0: Episode 206 – Visualisierung von Produktvisionen mit Vision-Videos Herzlich willkommen beim Zukunftsarchitekten, der Systems Engineering Podcast für Macher und Entscheider. Am Mikrofon ist wieder Björn Schorre. Als Systemingenieur gebe ich dir Tipps und Impulse, damit du dein Projekt zum Erfolg führen kannst. So wirst du in dieser Episode erfahren, wie du schnell und mit wenig Aufwand deine Produktidee vorstellen kannst und warum sich Produktvideos schon bei der Herstellung auf die Produktqualität auswirken. Produktvideos generell zeichnen sich durch ihre Eigenschaft aus, von einer großen Masse an Menschen verstanden zu werden. Sie stellen auf intuitive Art dar, welche Eigenschaften das Produkt besitzt und wie es verwendet werden soll. Und dies machen sich die Vision-Videos zunutze. Im Interview gehen wir darauf ein, was Vision-Videos sind, wie sie hergestellt werden und welche Wirkung sie auf Auftraggeber und andere Beteiligte haben. Nun aber rein ins Interview mit Professor Kurt Schneider und den Vision-Videos. Heute darf ich hier im Podcast einen Menschen begrüßen, der schon sehr lange im Berufsleben steht. Er ist studierter Informatiker, hat in seiner Arbeitszeit sieben Jahre bei Daimler gearbeitet, hat dort den Aufbau und die Leitung des Themengebiets erfahrungsbasierte Softwareprozessverbesserung ähm, ja, betreut und äh, geleitet dann auch. Ähm, hat bei dem äh, Forschungsprojekt zu agilen und leichtgewichtigen Systems Engineering Methoden mitgewirkt. Und heute ist er Professor für Software Engineering in der, in der Fachgruppe ähm, an der Leibniz Universität in Hannover. Und äh, zusätzlich ist er auch noch General Chair für das IEEE International Requirements Engineering Konferenz Dazu wird er aber gleich bestimmt auch nochmal was selber sagen. Herzlich willkommen hier bei mir im
1: Podcast, Kurt Schneider. Hallo, herzlich willkommen. Ich bin, wie gesagt, seit ungefähr 20 Jahren jetzt an der Leibniz-Universität Hannover für Software-Engineering zuständig und Sie haben mich eingeladen. Vielen Dank dafür etwas zu erzählen über einen Bereich, den wir innerhalb des Requirements Engineerings, also der Anforderungserhebung und der Validierung von Anforderungen bearbeiten, das sind die Vision-Videos. Ich denke, darüber wollen wir heute vor allem sprechen.
0: Genau, das ist das Thema. So steht es ja auch im, im, im Titel des Podcasts drin. Genau, wir haben uns getroffen auf den Community Days von den Softwareforen zu diesem Thema Requirements Engineering und ich fand die dieses Thema, was Sie dort vorgestellt haben, die Vision-Videos, ähm, so cool, weil damit ja auch sehr ähm, äh, lebendig die Vorstellungen, die man hat für, eine, ähm, für, für ein
1: neues System, äh, sehr
0: plastisch dargestellt worden sind.
1: Ja, wir haben in vielen Projekten, schon bei Daimler, aber auch in Hannover dann festgestellt, dass es für komplizierte Softwareprojekte und softwarebasierte Projekte außerordentlich schwierig ist, die gemeinsame Vision für das Projekt unter verschiedenen Teilnehmern und unterschiedlichen Betroffenen abzustimmen und zu klären, ob auch die Vision richtig verstanden ist. Und da würde man ja eigentlich versuchen, dann einen Prototypen zu bauen. Aber mhm. bis man soweit ist, muss man schon viel verstanden haben und da sind wir eben mit diesen Vision-Videos noch einen deutlichen Schritt vorher ins Projekt gegangen. Genau,
0: das habe ich gesehen, weil äh, es war dann wirklich ähm, ja wie so ein, äh, so ein Impro-Theater, was Sie dann gezeigt haben in diesem einen Video, ähm, wo dann einfach erstmal nur Menschen dort äh, gesessen sind, äh, irgendwelche... Mh, ja, Kameras auch äh, gezeigt worden sind, dann ist irgendwie was noch äh, äh, erwähnt worden in diesem, äh, in diesem Video. Also ich fand's schon ja mit sehr wenig Aufwand ähm, gut gemacht, so dass man eine Vorstellung davon hatte. Ähm
1: Genau, die Idee der Vision Videos ist ja, dass man eben noch nichts programmiert, dass man noch keinen großen Aufwand treibt und schon sehr früh in so einem Projekt zusammenträgt, was man an Visionsbestandteilen verschiedener Leute äh, verstanden hat. Und diese Teile versucht man dann als Gesamtes, als gesamten Ablauf zu visualisieren. Sie haben das Impro-Theater genannt, das ist ein guter Ausdruck dafür entweder erklären sich die Leute in einem Workshop, wie sie sich das vorstellen. Meinetwegen wird ein Medikament geliefert, dann muss ich das kennen, dann muss ich sicherstellen, dass ich es der richtigen Person äh, aushändige, dann muss die Information zurückgehen und so weiter und so fort. Und das kann man schön darstellen als ein kleines Video und ein unaufwendiges Video eben, eins, wo man nicht viel Aufwand in die Vorbereitung und die Nachbereitung steckt und doch gibt es den verschiedensten Leuten die Möglichkeiten zu sagen, jawohl, genauso haben wir es uns vorgestellt oder eben auch nicht
0: ja, ähm, ich glaube, das ist äh, unglaublich wertvoll, wenn man sich da schon in diese Situation reinversetzt. Wie soll es nachher angewendet werden? Ähm, mhm.
1: Wie soll es aussehen in der, äh, in der Realität ja auch? Ne? Ja, genau. Und oft sind Sachen, an die man gar nicht gedacht hat, die man durch sein Video dann herausbekommt. Also in dem Beispiel von dem Medikament, das geliefert wird, ja. muss jetzt der Lieferant in der Lage sein, an der Haustür irgendwie das Medikament zu scannen und auf der anderen Seite das dann der Person zu geben und die muss irgendwie entweder unterschreiben oder auch elektronisch bestätigen, dass sie das bekommen hat und das kann man so oder anders machen mit einem Scanner, wo man es dran hält oder einen Scanner, den man drüber hält und das kann große Unterschiede machen nachher auch für die Softwarelösung und man sieht immer eine konkrete Lösung in einem Video und dann kann man sich überlegen, ob das so gut ist, ob das den Vorstellungen entspricht oder eben nicht. Mm -hmm. Genau. Also Sie betten
0: halt dann diese ganze ähm, Thematik Ihrer, bei Ihnen sind es ja überwiegend Softwareprojekte, betten Sie in eine Geschichte ein und, und visualisieren das halt darüber.
1: Genau. Wir mhm. haben das auch schon mit vielen Projekten mit Studierenden gemacht. Die müssen sowieso Softwareprojekte bei uns durchführen, um mal das Softwareprojekterlebnis sozusagen äh, selbst zu erfahren. Und da haben wir bei einigen davon eben verlangt, dass sie in den ersten ein, zwei Wochen, in den ersten ein, zwei Wochen eines Projekts das, was sie von ihren echten Kunden gehört haben, in ein solches Video zu packen und denen zu zeigen. Und das hat viele erstaunliche Erkenntnisse eigentlich gebracht. Insofern sind wir sehr ermutigt, dass das auch mit wenig Vorbereitung, auch mit wenig Vorkenntnissen schon sehr nützlich umzusetzen ist. Okay. Also
0: sind die die Herausforderungen, die sie damit lösen, sind am Ende, dass ein äh, äh, wenig bekanntes Verständnis äh, mhm. hier jetzt aufgenommen wird, aufgezeichnet wird und dann so aufbereitet wird, dass man das ja, anderen Kollegen, Kolleginnen in dem Projekt dann entsprechend zeigen kann. Das ist, glaube ich, so die, die Kernherausforderung, genau. die sie versuchen zu lösen.
1: Genau, das ist die Kernherausforderung. Die Kernherausforderung in so einem großen, oft auch interdisziplinären Projekt, wo verschiedene Personen, Stakeholder-Gruppen vertreten sind und ein komplizierter Geschäftsprozess zum Beispiel umgesetzt werden soll, besteht darin, dass man die eigene Position natürlich immer ganz gut versteht. Mhm. Aber wenn ich jetzt über den Lieferanten an der Haustür nachdenke oder der Haustürlieferant über die Kennzeichnung der Medikamente in der Apotheke, dann sind das Sachen, wo man nicht genau versteht, was für die schwierig ist, was für für Die einfach ist, wie die das normalerweise machen würden. Und deswegen braucht man eine übergreifende Vision. Und mhm. dazu drehen wir diese Visionsvideos.
0: Ja, und jetzt haben Sie das schon gesagt: Das sind interdisziplinäre, ein interdisziplinäres Team, verschiedene mhm. Menschen aus unterschiedlichen Bereichen, die daran mitwirken. Und um denen das mitzugeben oder um mit denen das zu diskutieren, was wollen wir jetzt überhaupt mit unserem Projekt erreichen? Äh, wird das dann ähm, ja, en, en entsprechend aufgezeichnet und mit denen auch
1: diskutiert, wenn ich das richtig verstanden habe? Genau. Es geht uns einerseits darum, rauszubekommen, was ist die Vision. Und äh, es gibt eigentlich zwei Anwendungsfälle für so ein Vision-Video. Wenn man früh im Projekt den Eindruck hat, ich habe es jetzt so einigermaßen verstanden, dann kann man die Lücken, die man noch nicht so gut verstanden hat, mal irgendwie füllen in so einem Vision-Video und dann eben fragen, passt das? Oder mhm. wie sollten wir es besser füllen? Ein Vision-Video ist kein Marketing-Video. Ich will keinen davon überzeugen, dass es so sein muss, sondern ich will fragen durch das Vision-Video, passt das? Haben wir das richtig verstanden? Ist das für die anderen auch in Ordnung so? Und dann kann man ändern, dann soll man ändern. Das ist die Idee, die Validierung der Anforderungen. Mhm. Okay, das heißt also, es
0: ist... Ähm also es muss jetzt auch gar nicht unbedingt das, das ähm, Hochglanzvideo sein. Mhm. Es kann auch wirklich mit einfachsten äh, Mitteln begonnen werden und aufgezeichnet werden.
1: Genau, das haben wir uns auf die äh, Fahnen geschrieben. Wir haben ein Forschungsprojekt von der Deutschen Forschungsgesellschaft, der DFG, wo ausdrücklich drin steht: wir wollen nicht ein sehr teures Hochglanzvideo erstellen. Sowas gibt es auch. Wenn Sie auf dem Internet suchen, dann finden Sie viele so Visionen, die toll dargestellt sind, wo irgendein ganz neues, visionäres Produkt vorgestellt wird. Die gehen schon eher in die Richtung der Marketingvideos, die wollen keinen Widerspruch. In unserem Forschungsprojekt geht es darum, dass jedes Softwareprojekt, eigentlich jeder, der Anforderungen erheben will, sowas mal machen kann. Und als Kamera brauchen Sie Ihr Smartphone. Das mhm. hat ja inzwischen jeder. Das kann auch jeder bedienen. Und in allen unseren Versuchen und in allen Projekten, die wir durchgeführt haben, hat das gereicht. Wir haben auch mal eine richtige Kamera verwendet. Das geht natürlich auch, aber das brauchen Sie nicht. Es reicht wirklich technisch das aus, was man hat. Wenn Sie für irgendwas noch ein paar Euro spendieren wollen, dann für ein externes Mikrofon, damit auch die, die Sprache, die ein bisschen weiter weg von der Kamera stattfindet, noch gut verständlich ist. Aber das ist eigentlich alles, was man zusätzlich braucht.
0: Wollte ich gerade sagen,
1: also denn das Video kann man ja gut bedienen,
0: aber ich habe das bei meinem ähm, Patenkind gesehen, der macht auch irgendwelche TikTok-Videos und äh, wenn er dann etwas gefilmt hat, was weiter weg war, dann war es halt auch manchmal ein bisschen leise und dann war das halt nicht so der, der Hit, was ja, er dann da aufgezeichnet hat. Und dann habe ich ihm irgendwann mal ein Mikrofon geschenkt und genau das mhm. haben, was Sie gesagt haben, ja, um das dann auch entsprechend aufnehmen zu können.
1: Ja, genau. Also, wir haben inzwischen ein Funkmikrofon, das hat so um die 150 Euro gekostet, aber das ist perfekt. Da sind Sie nicht gebunden, da gibt es kein Kabel und da haben Sie perfekten Ton. Mhm. Genau. Ähm, wenn Sie jetzt so ein Video drehen, wir sind ja
0: jetzt hier quasi schon in der, ähm, so ein bisschen in der, in der Lösung dieser ganzen Geschichte, ähm, ne, diese Herausforderung gemeinsames Verständnis, aber jetzt drehen wir so ein Video. Hat diese Methode, wenn Sie das drehen, auch noch Auswirkungen auf die Menschen, die daran beteiligt sind? Also kommen die zu Ihnen und sagen, die, wow, coole Idee oder coole Methode, die Sie da äh, uns beigebracht haben?
1: Ja, interessante Frage. Das geht eigentlich durch so eine, wie soll ich sagen, durch so eine Welle. Wenn wir am Anfang erzählen, was wir vorhaben, dann sind viele Leute interessiert, wissen aber nicht, was sie davon halten sollen. Wenn es dann konkreter wird, also wenn man so eine Art Drehbuch mal macht, auf Papier skizziert, da zeigen wir, wie der Mensch an der Haustür ankommt, da kommt äh, die Nachbarin raus und äh, will das Medikament entgegennehmen und so weiter, äh, dann ist man ja eigentlich mitten im Requirements Engineering. Das können die Leute in gewissem Sinn. Da geht es darum, sich genau zu überlegen, was der Reihe nach passieren soll. Und wenn es dann um die Umsetzung geht, dass sich also jemand hinstellt mit der Kamera und diesem Drehbuch und sagt so, als nächstes muss jetzt die Person, die die Nachbarin spielt, rauskommen, äh, dann ist es für manche Leute nicht mehr ganz so einfach. Also nicht jede Person will unbedingt gerne auf so einem Video drauf sein, obwohl das ja meistens für den internen Gebrauch ist, nicht ins Internet geht. Aber da muss man sich klar machen, man muss vorher klären und man muss auch akzeptieren, wenn dann jemand sagt, ich möchte nicht auf den Videos selbst als Person aufscheinen. Es mhm. kann ja jeder die Nachbarin spielen, das kann ja jeder äh, den Postboten spielen. Das müssen nicht gerade die Leute machen, die da äh, kein Interesse haben oder die da eine gewisse Scheu vor der Kamera haben.
0: Ja, okay. Aber da bin ich ja auch immer ganz entspannt. Diese Leute haben dann auch ähm andere Aufgaben die sie übernehmen können in diesem projekt oder in dieser in diesem äh, für dieses vision video ja. Mikrofon halten oder was auch immer. Äh, ja, oder das, so
1: das Drehbuch halten und immer wieder daran erinnern, <lacht> genau. was als nächste Szene zu drehen ist. Wir haben bisher in allen Projekten, auch über relativ komplizierte Sachen, immer die Dreharbeiten in einem halben Tag bis Tag, also in eineinhalb Stunden bis einem ganzen Tag mal im Extremfall durchgezogen. Das hat den Vorteil, dass alle Leute immer die gleiche Kleidung anhaben, dass das Wetter gleich ist, dass, äh, ja, jeder sich noch erinnern kann, was er zuletzt getan hat. Das sind so ein paar Tipps, die wir zusammengefasst haben, auch nochmal, wie man solche Vision-Videos einfach und trotzdem erfolgreich eben drehen kann. Und den Leuten, die mitgemacht haben, die wirklich mitmachen, denen macht es immer sehr viel Spaß. Das ist nicht was, was eine große Hürde ist, was eine Bürde ist und auch, was nicht lange dauert. Nach einem Tag ist es erstmal im Kasten, muss dann vielleicht noch geschnitten werden, nochmal einen halben Tag, aber dann ist es auch fertig, für den Zweck, den man braucht. Sie mhm. müssen es ja nur so weit bringen, dass die Leute sich die Vision vorstellen können. Und wenn sie gerade keinen Scanner zur Hand haben, dann nehmen sie eine Zigarettenschachtel oder ein, eine Maus und halten die hin und tun so, als wäre das der Scanner. Das ist für den Zweck absolut okay.
0: Ah, genau, da wollte ich auch noch drauf hinaus. Wir hatten ja im Vorgespräch, hatten sie sowas wie Mock-Ups äh, genannt. Ja. Äh, das wollte ich hier auch noch mit reinbringen. Was, was bedeutet das, Mock-Ups? Ähm ja. Sie hatten es gerade gesagt, Zigarettenschachtel oder sowas. Genau, Was? ein klassischer
1: Mockup, der auch oft vorkommt, ist, wenn man tatsächlich mal einen Bildschirminhalt zeigen will. Dafür könnte man jetzt einen Prototypen bauen oder man macht einen äh, Papierprototypen und der heißt dann eben bei uns Mockup. Das heißt, ich male auf ein Blatt Papier, wie ich mir die Oberfläche, wenn ich mal eine brauche, vorstelle und halte die an einen Bildschirm dran. Mhm. Und dann drückt jemand auf einen Knopf mit dem Finger und dann passiert irgendwas wieder in der realen Welt. Das ist jetzt nicht für längere Interaktionen am Bildschirm gedacht, das würde man dann doch ein bisschen anders machen. Aber wenn es bloß darum geht, dass ich zeigen will, wie aktiviere ich jetzt den Scanner, um wieder im Beispiel zu bleiben, ja. dann hätte ich, eben auf, hätte ich mir auf Papier so einen kleinen Mockup gemalt und hätte das auf mein Smartphone gelegt und drücke dann auf einen Knopf. Ich kann das auch elektronisch machen, aber das braucht es gar nicht. Die Leute verstehen, da ist ein Knopf und auf den muss ich drücken. Darum mhm. geht es. Genau. Die anderen Mockups, die, die dreidimensionalen Mockups, sind, wenn Sie Geräte brauchen, also ein System mhm. aufbauen wollen, wie jetzt eben diesen Scanner. Äh, wie genau der Scanner nachher ausschaut, ist vielleicht nicht so wichtig, als wie man ihn bedient. Ist das ein Scanner, den Sie in der Hand halten, dann würde ich eine Maus nehmen und die Maus darüber halten über das Medikament. Oder ist es ein Scanner, der irgendwo fest montiert ist, dann muss ich das Medikament an diesen Scanner hinhalten. Das sind vielleicht schon interessante Unterschiede. Und das kann man beides durchspielen, obwohl das eine und das andere natürlich eine Maus ist und die Wand und eben kein wirklicher Scanner. Das sind die Mockups. Die tun so, als wären sie das, was man eigentlich dann braucht. Ja, okay. Klar, das ist, also so wie Sie das jetzt hier alles
0: schildern, das ist ja wirklich ähm, ein super einfacher Aufwand, um sowas dann auch mal zu, ähm, ja, aufzuzeichnen und dann in, am Ende des Tages zu präsentieren. Ähm, aber ich habe herausgehört. Ja der Schlüssel für ein solches Video ist dann doch ein Drehbuch, wo mhm. das mal ja zuerst mal zusammen skizziert worden ist. Wahrscheinlich auch nur, oder ja, wie sieht das aus, so ein Drehbuch?
1: Ja, ein Drehbuch oder in englischsprachigen Ländern sagt man Storyboard, sieht eigentlich immer so aus, dass sie links eine kleine Skizze haben, wie die Szene optisch ungefähr aussieht. Also da ist äh, die Nachbarin, da ist die Tür, da ist der Bote mit dem Medikament in der Hand. Ganz einfach hinskizziert mit äh, ein paar Strichen. Und rechts steht dann, was dabei gesagt wird. Wobei wir jetzt bei unseren äh, Szenen meistens gar nicht vorschreiben, was genau gesagt wird. Aber einige Sachen sind wichtig und die unterstreichen wir, damit klar ist, die Schauspieler, die Leute, die jetzt die Hausfrau spielen oder den äh, Postboten, die müssen das genau sagen, damit die Botschaft, die Vision rüberkommt. Mhm. Also dann steht äh, da meinetwegen, das Medikament wird äh, übergeben und unterstrichen, äh, um die Unterschrift wird gebeten. Und dann muss der halt sagen, bitte, äh, ich hätte gerne eine Unterschrift.
0: Ja, ja.
1: Also es ist relativ simpel, aber es ist das Schwierigste an allem, denn da stellen sie in Wirklichkeit die Vision vor. Das ist sogar noch einfacher als das Vision-Video. Das ist ja die Vorbereitung zum Vision-Video. Da müssen Sie sich aber die Gedanken machen, welche Vision Sie im Kopf haben. Okay. Ja, und ähm, klar, so ein
0: Drehbuch, da kann man nochmal vielleicht das ein oder andere reininterpretieren. Wenn ich dann aber das Vision-Video dazu gedreht habe und das dann zeige, ja. ist es nochmal ja, alles viel plastischer. Weil wir Menschen genau. sind ja auch eher so diese, die grafischen Typen. Wir, wollen ja, genau. äh, wir können ja viel besser... Äh, Dinge erfassen, wenn sie entweder bunt dargestellt werden oder Bilder oder bewegte
1: Bilder natürlich auch. Genau. Ja. genau. Eben dieses Drehbuch ist praktisch das Denkwerkzeug. Das hilft uns nochmal auf den Punkt zu bringen, worum es geht. Wir können es auch wieder wegradieren. Wir machen das immer mit Bleistift wegradieren und ändern. Wenn es dann mal ein Vision-Video ist, dann hat es die gemeinsame Sprache eines Videos. Und die versteht einfach jeder. Da brauchen Sie keine formale Sprache lernen, da müssen Sie keinen Formalismus, da müssen Sie sich nicht mit sonst irgendwas rumschlagen. Sie sehen einfach, was dabei noch passiert.
0: Mhm. Ja. Wenn Sie ähm, überlegen, wofür Sie diese Vision-Videos schon angewendet haben oder anwenden wollen in Zukunft, was, ähm, welche Einsatzmöglichkeiten sehen Sie da?
1: Ja, Sie sind für viele Möglichkeiten einsetzbar, auch für Sachen, die allein am Bildschirm passieren. Aber dann hat man so viele Mockups und sieht eigentlich kaum was anderes als den Bildschirm. Das ist sozusagen jetzt nicht die aller erfolgversprechendste Einsatzmöglichkeit. Mhm. Wirklich gut sind die Vision-Videos, wenn man über Systeme redet, über Systeme, wo auch in der realen Welt was passiert und wo verschiedene eben Gruppen zusammenarbeiten müssen. Da hat man erstens das Problem, dass die sich gegenseitig vielleicht noch nicht so gut verstehen. Und da hat man zum anderen den Vorteil, man sieht was. Also es tut sich was. Die Schauspielenden können die Maus nehmen und so tun, als hätten sie einen Scanner. Man kann das miteinander die Übergabe zwischen den verschiedenen Gruppen sozusagen schön darstellen. Und das ist die Stärke eines Vision-Videos. Mhm,
0: okay, ja, das könnte ich mir auch gut vorstellen. Also am Bildschirm dann eher so ein Klick-Dummy, habe ich das ja, mal kennengelernt. Genau. Ich weiß nicht, ob genau. Sie das auch so bezeichnen, wo ja, genau, man durch die Oberfläche sich navigiert. Mhm. Und genau,
1: sowas gibt es ja eigentlich schon. Das ist so eine Vorversion, das kann man natürlich auch machen, das ist ja. auch gut. Aber die Vision-Videos gehen eben dann raus aus dem Bildschirm. Ja, genau, Da, da wie Sie es gesagt haben jetzt
0: gerade, dann habe ich Abläufe oder Geschäftsprozesse, die ich ja. dann ähm, ja aufarbeite und, und, und darstellen könnte. Mhm. Mhm. Ja, ähm, sehr schöne Vorstellung, die Sie uns da gegeben haben. Ähm, mhm. Ich äh, bin eigentlich schon relativ... Ähm, zufrieden mit dem, was Sie mir erzählt haben. Ich wäre auch so ges sogar gespannt, an so einem Projekt mal mitzumachen und äh, ähm, als, als ja, vielleicht sogar als Darsteller teilzunehmen. Aha. Wenn Sie oder wenn wir jetzt noch mal überlegen, was haben Sie uns erzählt? Hier haben wir noch irgendwas vergessen zu dem Thema Vision-Videos, was ich Sie vielleicht noch nicht gefragt habe.
1: Also vielleicht ein ganz wichtiger Punkt: Wir sind ja in diesem Forschungsprojekt der DFG engagiert. Und da versuchen wir, verschiedene Varianten der Vision-Videos nochmal auszuprobieren und auszuloten, wie weit man da kommen kann. Beispielsweise haben wir auch mit animierten Videos versucht zu arbeiten, wenn die Leute eben alle nicht auf einem Video sein wollten oder wenn man genau kontrollieren wollte, was man sieht, dann könnte man animierte Videos verwenden. Ich bin persönlich immer noch der Ansicht, dass ein na, ganz normal ist mit einem Smartphone und ein aufgenommenes Video, das äh, erfolgversprechendste ist. Was wir jetzt auch probieren, probieren mussten während der Pandemie, äh, ein Video verteilt zu drehen, weil ja die Leute alle in verschiedenen Homeoffices waren, höchstens mal zwei zusammen. Da ja. haben wir das auch hingekriegt. Mit einer gemeinnützigen äh, Vereinigung haben wir ein Video verteilt gedreht. Dort jemand ein Stück, dort jemand ein Stück und wir haben es dann zusammengesetzt. Auch sowas geht, das wäre anders sehr, sehr schwierig gewesen, unter diesen Umständen ein gemeinsames Verständnis äh, zu erzeugen. Also mit einem Wort, wir machen verschiedene spannende Sachen und würden uns freuen, wenn es Leute gibt, die das mal mit uns zusammen ausprobieren wollen. Das ist, wenn es nur ein Versuch ist, auch nicht äh, teuer oder aufwendig. Das können wir im Rahmen dieses Forschungsprojekts, können wir da unsere Leistungen praktisch äh, finanzieren. Oder Sie können gerne auch auf unserer Webseite mal schauen, wo allerdings eher in wissenschaftlicher Weise gezeigt wird, was wir mit diesen äh, Vision-Videos äh, so alles tun. Das
0: ist ein, äh, ein guter Hinweis. Das hatte ich mir gerade auch schon aufgeschrieben. Haben, auf Ihrer Seite haben Sie da Beispiele für solche Vision-Videos, damit man sich das mal angucken kann und eine Vorstellung bekommt, wovon wir jetzt hier gerade gesprochen haben?
1: Ja, wir haben schon Beispiele. Ich denke, ich mache das einfach noch ein bisschen einfacher und wir setzen da noch einen Link rein, dass man von dieser Webseite über das Forschungsprojekt auch direkt auf die studentischen Beispiele kommt. Ja. Da, die haben den Vorteil, dass sie einfach zum Teil auch ein bisschen lustig sind und dass sie einfach viele Beispiele sehen, wo Leute, die keine große Ausbildung im Videodrehen haben, das gemacht haben mit mehr oder weniger Erfolg. Und ich denke, das sind dann ganz schöne Beispiele. Ja. Mhm.
0: Ja, schön. Und Sie haben selber gerade schon aufgerufen, wer also Interesse hat an einem Vision-Video, wer das mal ausprobieren möchte in seiner, ähm, mit seinen Produktmanagern, mit seinen Entwicklern, ja. kann sich auch gerne an Sie wenden und ähm, ja, wenn ich das richtig verstanden habe, entstehen da auch wenig Aufwände, allerhöchstens Personalaufwände auf den jeweiligen Seiten. Ja, genau.
1: Also ja. natürlich entstehen Aufwände, um die Vision zu klären, aber das müssten Sie ja sowieso machen. Äh, nur der Erfolg ist dann vielleicht größer, weil Sie dann eben auch das Drehbuch haben, weil Sie auch das Vision-Video haben und damit ein Mittel, wo äh, Leute mitreden können, die es sonst nicht könnten. Genau.
0: genau. Ja, sehr schön. Herr Schneider, ähm, wir hatten ganz zu Anfang über die ähm, Konferenz gesprochen und ja. zwar über die International Requirements Engineering Konferenz, wo Sie der General Chair sind. Ja. Wollen Sie da noch für uns ein paar Worte zu verlieren? Weil, ja, äh, sehr gerne. Es ist ja auch viel Arbeit, die Sie da reinstecken und es ist ja auch gut, wenn man das mehrere genau. Kanäle hat, wo das verteilt wird.
1: Stimmt. Es ist viel Arbeit, es ist aber auch viel Spaß und es ist vor allem eine große Gelegenheit. Diese Serie von Konferenzen, die finden einmal jährlich statt, rund um die Welt. Die war schon in Melbourne, die war in Peking, die war in Lissabon, die war im Banff National Park in Kanada. Und jetzt haben wir tatsächlich die Chance, das mal in Deutschland zu präsentieren. Deutschland ist ja eins der Länder, die sehr viel Requirements Engineering machen. In der Praxis, auch in der Forschung. Und deswegen haben wir jetzt da den Zuschlag bekommen. Und ich habe die Freude, das in Hannover an der Leibniz-Universität ausrichten zu können. Heutzutage muss man ja auch ein bisschen auf den Footprint sozusagen achten. Und jetzt können Sie an dieser weltbedeutendsten wissenschaftlichen Konferenz zu Requirements Engineering teilnehmen, ohne zu fliegen. Sie nehmen einfach einen Zug nach Hannover und treffen dort die Gurus aus der ganzen Welt, die sich mit Requirements Engineering beschäftigen, auch Praktiker, schon viele. Leute aus, äh, aus Unis. Aber es gibt viele lebhafte Diskussionen. Es gibt äh, praktische Poster. Es gibt Workshops. Es gibt ganz viel. Und äh, ich würde mich einfach freuen, wenn einige von den Leuten, die jetzt zuhören, dann auch äh, mal auf die Webseite schauen und uns in Hannover äh, mit ihrer Anwesenheit erfreuen. Äh, ich denke, es wird ein schönes Programm. Es wird ein interessantes Programm.
0: Genau. Ich habe gerade noch mal nachgeguckt. Es ist im Spätsommer äh, vom 4. bis zum 8. September, wenn ich das richtig gesehen habe. Genau. Findet
1: die 4. bis 8. September. Statt. Sie können entweder an einem einzelnen Tag dabei sein oder nur die Workshops oder das ganze Programm. Dann auch mit dem Dinner, wo Sie mit den Leuten am Tisch sitzen, die weltweit die Führer sind, wo Sie dann auch andere Fragen zum Requirements Engineering ganz informell stellen können.
0: Ja. Wunderbar. Herr Schneider, ähm, ich danke Ihnen für Ihren Besuch hier bei mir im Podcast. Ich bin gespannt, welche Rückmeldungen wir da bekommen. Mhm. Wer Fragen zu diesem Thema hat, kann entweder in die Shownotes schauen. Dort ist die Webseite von der Leibniz-Universität, von der Fachgruppe und von Herrn Schneider entsprechend verlinkt. Oder ihr schreibt uns an Zukunftsarchitekten, nein nochmal, an feedback podcastde Stellt dort eure Fragen und ich würde das dann entsprechend weiterleiten an Herrn Schneider. Und äh, ja, so äh, verbleibe ich und danke dem Herrn Schneider, dass er hier im Podcast war, für diese
1: Vorstellung von diesen coolen Vision-Videos. Vielen Dank, vielen Dank nochmal für die Einladung und ich hoffe auf Feedback und auf Kontakte. Das war mein Interview mit
0: Professor Kurt Schneider. Die Links zu... Professor Schneider und dem Institut für praktische Informatik findest du in den Shownotes. Dort ist auch der Link auf die Requirements Engineering Konferenz in diesem Jahr in Hannover zu finden. Und falls du Fragen hast oder dich für die Vision Videos interessierst, kannst du uns über feedback zukunftsarchitekten-podcast.de erreichen. Wenn dir die Episode wertvollen Input geliefert hat, dann würde ich mich freuen, wenn du diese Episode weiterempfehlst. Und außerdem würde ich mich natürlich über eine Bewertung und oder einen Kommentar bei iTunes, Apple Podcast oder Podcast Addict sehr freuen. Das ist sehr einfach und motiviert mich, weitere tolle Episoden für dich aufzunehmen. Das war die heutige Episode des Zukunftsarchitekten, des Systems Engineering Podcast für Macher und Entscheider. Ich bin Björn Schorre und danke dir fürs Zuhören. Ich wünsche dir bei allem, was du machst, einen hohen Wirkungsgrad und viel Spaß. Und damit Tschüss und bis zur nächsten Episode.